0: k b s 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 나토 정상회의에 참석했던 윤석열 대통령 내외 첫 해외 순방을 마치고 귀국했습니다 자 가치안보연대와 세일즈 외교의 두 목표가 있었는데요 자 이제 성과도 정리해보고 첫 순방이었던 만큼 또 의전상의 크고 작은 실수와 문제점은 앞으로 철저히 보완돼야 되겠습니다. 자, 7월의 첫째 날입니다. 이제 올해 하반기가 오늘 막 시작된 거죠. 그런데 전기, 가스요금 등 공공요금이 인상됐습니다. 자, 유류세 인하도 오늘부터 적용이 됩니다. 고물가, 고금리, 고환율 삼고시대인데요. 자, 경제성장률 전망치, 소비자물가 전망치, 또 취업률 전망치를 반영한 최저임금이 결정됐는데요. 국가경제도 냉철한 미래 예측이 필요합니다만 올해 연말 가계경제는 또 어떠할 것인지 우리도 꼼꼼하게 따져보고 하반기 계획을 세워야 하는 날입니다. 자, 개미와 배짱이 우아처럼 요 여름의 노력이 겨울을 따뜻하게 보낼지 춥게 보낼지 결정하게 되니까 말이죠. 자 그런데 지금은 개미들도 이 주가 때문에 걱정이 많습니다. 정치권은 아직 권력투쟁 양상인데 이번 주말 이후 국회가 열릴지 아닐지 또 분기점입니다. 국회 나간 민생을 찾아올 것인가 지켜보도록 하죠. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 만나시고요. 2부 10분 인터뷰 나토 순방의 성과와 과제를 전문가와 짚어보겠습니다. 이어서 시사 랭킹쇼. 금요 탑10 준비되어 있고요. 자 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 한입뉴스 정리해 보겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 네, 자, 윤석열 대통령. 자, 내외가 함께 해외 순방을 떠났는데, 언! 3박 5일이 훅 지나갔습니다. 그렇습니다. 다자외교 이 스페인 마드리드 방문을 마치고 귀국을 한 거죠. 네, 그렇습니다. 조금 전에 이 성남 서울공항을 통해서
2: 귀국을 했고요. 음. 그 자리에는 이상민 행안부 장관 그리고 이준석 국민의힘 대표가 있었고 네네. 김대기 대통령 비서실장 김성한 국가안보실장 이진복 정무수석이 나와서 대기하고 있다가 이 대통령 내외와 악수를 하면서 환영을 했습니다. 말씀하신 것처럼 이번 3박 5일 동안 스페인 마드리드 현지에 머물면서 16개 외교 일정을 소화했다라고 대통령실에서 설명을 했는데요. 특히 이번 처음으로 이 동맹국 파트너국 정상회의에서 3분 연설을 했고 한미일 3국 정상회담, 또 아시아 태평양 파트너 4개국 정상회의를 가졌고 여기서 윤 대통령이 북한 비핵화에 대한 국제사회의 관심과 지지를 당부하고 또 한미일의 강력한 상각 공조를 과시했다라고 대통령실은 평가를 내놓고 있습니다. 네 그리고 뭐 양자회담도 진행을 했었는데 뭐 호주, 네덜란드, 프랑스, 폴란드, 덴마크, 캐나다, 체코, 영국 정상들과 양자회담을 했는데 이 회담을 통해서 경제적으로 또 세일즈 외교 이걸 통해서 국익에 도움이 되는 일이
1: 많았다라고 대통령실이 설명을 했습니다. 네, 자 처음에 이제 핀란드 대통령하고 네. 정상회담이 한번 좀 엇박자가 났죠. 네. 복잡한 일정 때문에 이제 취소가 됐고, 그리고 이제 나토를 간 건데 나토 사무총장 면담이 요게 또 취소되면서 좀이 일정 관리가 어떻게 되는 건가 음. 했는데 결국 사무총장 면담은 했죠. 네, 어. <웃음>
3: 어제죠. 이제 30일 오후에, 어 현재에서 이제 면담을 음. 가졌고요. 사실 뭐 면담 자체, 그러니까 핀란드 같은 경우도 뭐 대통령이 참석하긴 했지만 실권은 이제 총리가 네네. 지고 있는 나라이기 때문에 뭐 핀란드 대통령을 만났느냐, 못 만나느냐가 외교 성과에 있어서 결정적인 차이를 음. 내고 이런 자리는 아니긴 합니다. 다자회담이라는 것 자체가. 근데 다만 이번 첫그 윤석열 대통령의 다자회담 이후에 우리 외교당국이나 안보당국이나 이런 데서 좀 면밀하게 자기 반성을 해봐야 될 지점은 충분히 준비를 한 상태에서 대통령을 국제 무대에 데뷔를 시켰는지 참모들이 좀 반성을 해봐야 되는 대목인 것 같아요. 뭐 여러 이제 지적을 받았습니다만 핀란드 대통령이나 혹은 나토 사무총장하고의 그 면담 계획을 잡을 때 음. 하필이면 티르키에 하고의 그 나토 어, 가입 여부 핀나, 음. 핀란드, 스웨덴의 가입 여부를 어, 되게 다투는 회의 아, 직후에 그 달아놓으면. 음. 그건 일정상 밀릴 수밖에 없는 구조로 돼 있는 건데 왜 그런 것들을 고려해서 잡지 않았느냐? 혹은 이제 뭐 사개국 정상 회담 같은 경우도 아시아 태평양에서 초, 초대받은 이제 어 초청 국가들끼리의 사개국 회담 같은 경우도 가기 전에는. 이게 확정이 됐느니 안 됐느니 하는 얘기들을 가지고 이제 혼란을 초래했고 결국 음. 이제 회담을 하긴 했지만 그리고 취소된 일정도 또 몇몇 나왔습니다. 그런 걸 보면 일정을 좀 정확하게 조율한 상태에서 정리된 상태에서 우리 대통령이 마음껏 외교를 펼칠 수 있는 이 장을 만들어 줘야 되는데 실무적인 접근은 다 외교 한번 실무 당국 입장에서 다 정리를 한 상태로 보내야 되거든요. 네. 그런 부분에 대해서는 좀 반성할 지점이 많이 남은 회의가 아니었나 그렇게
1: 생각이 듭니다첫 네. 번째 이제 해외 경험을 이제 대통령이 한 거니까 앞으로 이제 이번에 나타난 문제점들은 의전 또 이제 외교 안보 분야 여러 가지 만남들의 조율에 있어서 앞으로는 좀더 엄중을 기하지 않겠나 기대를 해 보고요. 음. 음. 자 이것은 저희가 2부 10분 인터뷰에서 이 전문가와 함께 나토 정상회의에. 성과와 과제, 좀 치열하게 분석해 보도록 하겠습니다. 자, 그런데, 우리 정작 화제가 되는 것은 주로 김건희여사 행보와 사진 뭐 이런 것들이에요. 네. 자, 마지막 일정은 한국의 식료품점 방문이었다. 이건 이제 어떤 뉴스입니까? 네, 이게 33년째
2: 마드리드에 거주하면서 식료품점 운영해온 음. 사장인 교포 부부와 만났어요. 어. 그래서 부모님과 같은 1세대 동포들의 노력이 한국과 스페인의 끈끈한 가교 역할을 하고 있다. 이렇게 감사하는 인사를 전했습니다. 네. 그래서 어떻게 보면은 김건희 여사가 윤석열 대통령과도 함께 만찬 참석이나 아니면 동포 간담회도 했지만 이렇게 혼자 일정을 소화하면서 어, 퍼스트 레이디로서할수 있는 그런 역할을 하지 않았냐 이런 관측이 나왔고 또 이번에 보면은 대통령실이 김건희 여사의 뭐 사진이나 행보 이런 메시지 이런 것들을 꼼꼼하게 풀을 해줬거든요. 음. 이런 면에 있어서 국내에서 좀 논란이 있었던 관리가 안 된다. 왜 대통령실은 김건희 여사 그러니까 영부인의 행보에 신경 안 쓰냐 이런 지적에 대해서
1: 좀 다른 모습을 보인 게 아니냐는 평가도 나오고 있습니다. 아 이게 다른 모습이 아니라 너무 당연한 건데 <웃음> 그러니까. 예를 들면 이건 공식 순방이잖아요. 네. 여기서 사진이 마냥 뭐 팬카페로 유출됐다. 음. 그러면 그게 큰일인 거죠. 그래서 이제 좀 정상화되는 과정이다 하는 생각이 드는데 더 관리 잘해 주셔야 되는 게 지금 영부인들 사진에 보면 김건희 여사 얼굴이 가려있다든가 이런 게 있어서 아. 이런 것도 또좀 의전해서 사진 각도도 중요하잖아요.
3: 그러니까 저는 정말 이번에는 의전이나 혹은 외교안보 당국의 이제 실무진이 좀더 긴장을 해야 된다는 생각이 드는 게 그런 음. 지점이에요. 그 우리 대통령이나 우리 영부인이 다른 나라 정상급들과 만나서 할 때는 음. 위치 선정이라든지 어디로 어떻게 순서에 맞춰서 이동해야 된다든지 이런 거 음. 미리 좀 세팅을 하고 숙지를 시켜드려야 되거든요.
1: 그 이왕이면 더 돋보이게 하기 위한 치열한 그건. 노력이 필요한데
3: 굉장히 중요한 건데 그런 부분에서는 좀 놓쳤다 이런 네. 맥락이 좀 하나 보이고 다만 이제 박정희 자님 지적해주신 것처럼 그나마 이렇게 공식 의전 팀에 의해서 보조를 받으니까. 기존에 국내에 있을 때 있었던 어떤 구설수라든지 이런 측면은 많이 좀 음. 어~ 이제 뭐~ 기존에 비해서는 관리가 되는 측면으로 좀 느껴지긴 한데 다만 방금 얘기해 주셨던 그~ 독자 일정 같은 경우 음. 이게 원래는 어 영부인 프로그램이 있었는데 그걸 음. 이제 취소하고 어~ 한국 식료품점에 방문을 했다는 거예요 네네. 근데 이제 그~ 갈때 입었던 복장이 또 이제 화제가 됐습니다 네네. 어~ 웃돌이는 그~ 노란색의 블라우스 음. 그리고 아랫돌이는 하늘색의 치마 이렇게 네. 입었는데 그 착장 자체가 어이 우크라이나 국기를 상징한다 라는 음. 이뭐 전망들이 나왔고 이제 대통령실에서도 이제 직접 그거에 대해서 이제 코멘트를 하지 않았는데 음. 아마도 이제 의식한 걸로 보입니다. 네. 그러면 이건 선택지의 문제인 것 같아요. 아. 그렇게 우크라이나를 지지한다는 메시지를 복장으로 영분이 보내고 싶었다면 음. 차라리 다른 영부인들과 함께 모이는 자리에 갔으면
1: 공식 프로그램에
3: 그렇습니다. 국제적으로 이제 부각될 수 있는 효과가 음. 있었을 음. 것이고 근데 만약에 그게 부담스러웠다면 음. 그래서 영부인의 복장 때문에 우리가 이제 러시아를 견제하고 우크라이나를 지원한다는 메시지를 공식적으로 주는 게 부담스러웠다면 안 입었어야 되거든요. 그런데 지금 국내에서 저 한국 식료품점에 가면서 그 옷을 입고 사진을 찍어서 어 기자단을 통해서 풀이됐다는 얘기는 음. 국내용 메시지라는 뜻이 됩니다. 아, 그러니까 지금 이제 다자 회담을 간 영부인이 국내 정치를 향한 독자적 메시지라는 게 이게 적절하냐 음. 이런 부분에 대해서도 역시 마찬가지로 실무진의 네. 고민이 좀 필요한 부분 아닌가 그래요. 이렇게 생각이 됩니다. 자
1: 꼼꼼한 분석을 해주셨습니다. 음. 더큰 문제는 나토 공식 홈페이지에 정상 사진이 윤석열 대통령과 눈을 감고 있는 음. 사진이 게재돼서 교체가 됐습니다. 그런데 이거는 조금 외교적인 결례 아닌가 하는 음. 얘기까지 나오고 있으니까 이것도 2부의 전문가에게 한번 좀 질문을 해보도록 하겠습니다. 자 국내 음. 정치. 그런데 대통령은 지금 이 일주일 동안 해외 순방 나가 있는데 지금 여야가 국회도 못 열고 있고 말이죠. 지금 민주당 원래는 오늘 본회의를 소집하는 신청을 냈었는데 네. 이게 다음 주로 미뤄졌다고요? 그렇습니다.
2: 어제 오후에 민주당이 의원총회를 했어요. 거기서 어떻게 전략을 짜서 대응할지 음. 논의했는데 말씀하신 것처럼 오늘 이제 국회를 열어서 또 국회의장당 구성까지 할수 있다. 네. 이런 얘기까지 있었어요. 물론 의총에서도 그런 주장이 나왔지만 또 다른 의원들은 아 지금 주말 동안 더 논의해 보자 이런 의견 이좀 많이 나왔다고 해요. 그리고 이제 김진표 어, 국회의장 내정자라고 해야
1: 되나요? 네, 국회의장 진 이렇게 불리 사실상 되나요? 선출이 <웃음> 됐는데 네네. 지금 이제 공식 절차를 그래서 못 밟고 있는 거죠. 네, 표결 절차가 남아 있죠.
3: 사실상 국회의장으로. 네. 네.
2: 네, 김진표 의원도 의총에 나와 가지고 이 국민의힘. 그러니까 국민의힘 의원들이 소통하고 뭐 설득할 수 있는 시간을 좀 줘야 된다. 이렇게 얘기하면서 좀 미뤄야 된다라고 얘기했다고 합니다. 음. 그래서 그런 것들에다 반영이 돼서 다음 주 월요일 오후 2시에 네. 본회를 여는 걸로 연기가 됐어요.
1: 자, 그럼 주말 사이에라도 네. 오늘부터라도 이제 여야 협상이 있어야 되는 것인데. 네. 그렇죠. 지금 이 권선동 국민의힘 원내대표는 필리핀 특사로 갔잖아요. 언제 네. 들어옵니까?
3: 어, 지금 이제 우리 날짜로는 7월 2일에 이 아침에 들어올 것 같고요. 내일 들어온다. 7월 1일에 현지에서 이제 출발하는데 예, 예. 아마 이동시간이 있기 때문에 음. 그런 걸 고려했을 때는 어쨌든 협상을 하더라도 음. 주말 동안에 이제 가능할 것 같습니다. 토요일
1: 오후부터 일요일 사이.
3: 그렇습니다. 그리고 이제 윤석열 대통령은 이제 오늘 입국을 하는데 음. 어, 관전 포인트가 두 가지입니다. 네. 먼저는 지금 이미 이제 장관 후보자 두 명, 박순혜 후보자와 김승희 후보자에 네네. 대한, 어, 이제 인사청문 보고서 이 재송부 기한은 지났습니다. 예. 29일로 설정을 해놨었기 때문에, 음. 어, 뭐, 법률상으로는 대통령이 언제든지 임명을 할수 있긴 하지만, 이두 후보자에 대해서 이제 계속해서 지금 의혹이 제기되고 있는 상태고, 음. 김승희 후보자 같은 경우는 선관위에서 선거법 위반으로 공식으로 고발까지. 수사 요청을 한 상태이기 때문에, 어, 대통령이 만약에 그두 사람 중에서 혹은 이제 합참 의장 후보자까지 포함해서, 어, 임명을 하느냐, 안 하느냐. 이 관전 포인트에 따라서, 음. 어, 민주당이 거기에 이제 대응하는 방식으로 나가게 될가 가능성이 있기 때문에요. 네네. 그것도 일단 염두에 둬야 될것 같고. 권성동 원내대표 같은 경우도 가기 전하고 지금 복귀하는 상황하고 민주당하고 협상 진전이 없는 상태이기 때문에 음. 사실상 제로 베이스에서 다시 시작해야 되는데 박홍국 원내대표가 지금 제시하고 있는 조건들을 국민의힘 원내지도부에서 어떻게 판단할 것이냐. 이두 가지를 좀 같이 보셔야 될것
1: 같습니다. 이미 뭐 조건은 다 나와 있죠. 네. 뭐냐 면 법사위원장은 지난해 약속대로 넘겨주겠다. 음. 다만 국민의힘도 음. 약속을 이행하라. 네. 사계특위 구성이라든가 네. 이런 문제들인데. 그
2: 그러니까 여야가 같은 사안이지만 은 해석하는 게 다릅니다. 음. 민주당에서는 법사위원장 양보했다라고 얘기하고 있지만 국민의힘은 그게 어떻게 양보냐. 음. 약속한 거 지키는 거 당연한 거 아니냐. 그거 당연한 거왜 조건을 다냐 음. 이렇게 얘기하고 있는 거고요. 그리고 이 지금 계속해서 여야가 공정할 수밖에 없었던 것 중에 하나가 윤석열 대통령도 해외 일정 순방 중이었고 권성동 원내대표도 필리핀에 가 있었기 때문에 네. 실질적으로 뭐 결정하고 할수 없는 상황에 있다라고 네, 볼 수가 네. 있거든요. 음. 민주당도 이 사안을 알고 있기 때문에 주말 동안 시간을 주고 좀 양보안을 가져와 봐라. 그 얘기는 민주당도 국민의힘에서 어떤 새로운 안을 가지고 온다면 음. 논의할 수 있다라는 걸로 해석할 수 있거든요. 물론 그게 어떤 세 가지 조건이 아니고 또 새로운 네. 다른 양보를 더 해야 된다 이렇게도 볼 수가 있지만 어떻게 보면은 좀더 협상을 통해서 타협할 수 있는 지점도 있을 음. 거다라는 민주당이 예. 한편 생각하는 부분이 있기 때문에. 국민의힘이 주말 동안 어느 정도의 안을 좀 가지고 민주당에 만나느냐 이게 좀 중요해
1: 보입니다. 자 지금 박홍근 민주당 원내대표는 요 식물국회냐 민생국회냐 선택은 국민의힘에 달려있다 이렇게 압박을 했는데 자, 성일종 국민의힘 의원은 이 야당이 본회의 날짜를 1일로 하기로 했다가 4일로 며칠 미룬다고 불법이 합법이 되는 것은 아니다. 이게 강경기류예요. 네. 좀 주말 사이에 이게 아까 말씀하신 협상의 물꼬가 트일지 아, 쉽지는 않아 보이는데 지켜보도록 하고요 자, 지금 시간이 막 쭉쭉 흐릅니다. 일주일 동안 이제 해외 순방도 다 지났다고 말씀드렸는데 자, 돌아온 윤석열 대통령 그런데 이게 배움은 못 나갔는데 맞음은 네. 나간 지금 이준석 당대표 지금 당장 윤리위가 다음 주로 또 닥쳐왔네요. 그렇습니다. 7일로
2: 예정이 돼 있죠. 근데 뭐 어제 저희가 전해드렸지만 박성민 비서실장이 음. 사임을 하면서 일신상의 이유로 사임을 했어요. 근데 여론에서, 언론에서 해석하기로는 이거 윤석열 대통령과 이준석 대표의 가교가 끊겼다. 음. 왜냐하면 이준석 대표가 본인의 입으로 윤석열 대통령과 자신의 가교 역할을 할 거다. 당의 네, 가교 역할을 네. 할 거다라고 박성민 비서실장 임명을 얘기했었거든요. 근데 사임을 해버렸으니까 그걸 그대로 대입해 보면 가교가 끊긴 거예요. 다리가 없는 거예요. 이 가운데 어떻게 아, 윤심의 아, 이준석 대표가 호심할, 호소할 수 있을까 이게 좀 관건인데 오늘 이 오전까지만 해도 이준석 대표가 공항으로 나간다는 얘기는 없었습니다 음. 사실은 그런데 보도에 따르면은 이준석 대표가 대통령실에 연락을 해가지고 아침에 연락해서 나가겠다 음. 그래서 그 얘기가 나와서 마중을 간게된게 아니냐 결국에는 윤심에 좀 호소하기 위해서
1: 나간 게 아니냐
2: 이런 해석도 나오고 있거든요. 네.
1: 그리고 바로 얼마 전에 네. 이준석 대표와 대통령실이 거리 두기를 시작했다. 네. 의제가 없으면 뭐 만나러 오지 마시오. 이런 네. 얘기가 있었다는 익명의 관계자 보도가 나왔고 이준석 대표가 또 경로했죠. 그렇죠. 윤핵관들이 이제 이간질하는 거 아니냐. 음, 네.
3: 음. 근데 이제 오늘 성남 서울공항에 이제 마중을 나가는 것만 하더라도 네. 이준석 대표 입장에서는 뭐 기존 입장에서 일종의 이제 양보를 한 셈입니다. 어. 지난번에 이제 환송을 할 때는 그때 이제 우리 대통령 그런 허례어식을 어, 이타파하고자 하기 때문에 음. 어 거기에 나가는 게 이제 중요한 건 아니다. 이제 이런 식의 입장이었거든요. 네네. 근데 오늘 이제 돌아오는 자리에 나간다는 거는 네. 그 며칠 사이에 이준석 대표의 입장이 다소 달라졌다. 이뭐 정치권에서 보기에는 급해졌다라고 어. 이제 볼수 있는 측면이 있을 것 같아서 그러면 이게 만약에 이제 대통령실에서 이것까지 거절을 했으면 모르겠는데 어쨌든 음. 오는 거에 대해서 이제 네, 반대하지 네. 않았단 말이죠. 음. 거기서 어떤 그 대화가 오가게 될지, 그러니까 과연 주말 동안에 이준석 대표의 거취와 관련해서는 음. 어떤 특별한 변화가 있을 수 있을지, 음. 뭐 윤심의 변화와 그게 이제 동반이 되는 문제겠습니다만 그런 부분을 좀 같이 보시면 이번 주말이 굉장히 중요한
1: 주말이 될것 같습니다. 자, 그게 여론전이 있는 것이 7일, 이제 지난번에는 증거 인멸 교사에 관한 이 윤리위 회의였잖아요. 여기 김철근 실장이 그렇습니다. <웃음> 증인 자격으로 나갔다가 지금 바로 또 본인도 징계 네. 대상이 된거 아닙니까? 징계
3: 게시가 됐습니다. 또 네. 경찰에서는 이제 피의자로 전환을 했다는 얘기가 나왔었요 그래요.
1: 자 이준석 대표는 이제 7일 소명 절차를 거치고 뭔가 징계 결정이 아니 나올 수가 없는데 지금 이 성접대 의혹을 놓고 또 진실 공방이 하나 벌어졌어요. 이 김성진이라는 인물은 그 관련 사업자로 알려져 있죠. 네. 시계공방이 뭡니까?
2: 아 그러니까 이게 김성진 아이카스트 대표가 음. 지금 서울 구치소에 있어요. 아. 그래서 사실 본인이 얘기는 할수 없습니다. 음. 아, 그런 상황이 안 되지만 김소연 변호사, 법률 음. 대리인이거든요. 음. 그래서 접견을 가서 만나고 나오면서 관련된 얘기를 취재진한테 하고 있는 거거든요. 음. 아니면 페이스북에 글을 올리고 있습니다. 그기서이 박근혜 시계를 김성진 대표가 좀 얻고 싶다, 갖고 싶다. 그렇게 얘기를 했다는 거죠. 네네네. 그래서 어이 시계에 대해서 이준석 대표한테 좀 받고 싶다 얘기를 했다는 거고 어. 이준석 대표가 결국 구해왔다는 거예요. 네네. 그런데 그때 구해올 때 성접대가 있었다라는 어. 게 김성진 대표의 주장이죠. 예예. 그래서 결국 박근혜 시계도 받았고. 그리고 이제 어제 같은 경우는 경찰 접견 조사가 구치소서에 있었습니다. 음. 김소연 변호사가 또 배석을 했었는데 거기서는 어, 2013년부터 2016년까지 20번 이상 접대가 있었다 음. 그리고 2013년 7월과 8월에 성접대가 있었다 어, 이게 알선수재제에 연결되는 거다 뭐 음. 이렇게 얘기가 좀 나온 거예요 네. 그래서 여기에 대한 이준석 대표의 입장은 아니, 박근혜 씨께 나는 준 적이 없다. 라는 어. 얘기를 한 거고요. 또, 이, 박근혜 대통령을 좀 만나게 좀 해달라라고 하면서 김성진 대표가, 음. 아, 그런 성상담을 했다. 이런 음. 주장에 대해서는. 여러 가지
1: 청탁을 했다는 얘기고요. 네. 네. 그래서 어. 이제
2: 박근혜 이 대통령을 뭐 소개하는 그 매개체로 뭐 기업인도 언급이 되고 정치인도 언급이 됐는데 그럼 누구냐. 음. 누구 얘기하는 거냐. 대라. 라고 얘기하면서 사실 무근이다또 반박을 음. 하고 있습니다.
1: 아이고, 예. 어쨌든 징계를 둘러싸고. 진실 공방이 복잡합니다. <웃음> 이준석 대표 얘기가. 이게 참 묘한 게 2013년 6월에 박근혜 대통령 청와대에서는 우리 시계 제작 안 한다. 네. 근데 7월에 이 김성진이라는 인물이 박근혜 시계를 구해달라. 네. 8월에 박근혜 대통령 시계가 다시 제작이 됩니다. 그렇습니다. 시점이 묘해서 그런 시계는 없었다, 당시에. 그리고 이제 사실 네.
3: 이런 식의 어떤 구체성 공방으로 흐르게 되면 네. 이준석 대표 입장에서는 이제 방어를 해야 되는 상황이라서
1: 공격이 막 들어오니까 훨씬
3: 좀 까다로운 입장이긴 해요. 어제만 하더라도 이제 김소현 변호사가 얘기하기로는 뭐 20여 차례 이상의 접대를 하는 동안에 음. 일정표라든지 뭐 카드 사용 내역이라든지 이런 증거들을 이제 갖고 있다라고 주장을 하고 있는 거라서 어. 그러면 이제 이준석 대표 입장에서는 그 내용을 알수 없는 상황에서. 이거에 대한 이제 방어를 해야 되는 거고 뭐 시계 박근혜 시계와 관련된 것만 하더라도 인준성 대표는 네. 시계 일련번호 다 적혀 있으니까 어. 누가 누구한테 전달하는 했는지 알수 있으니까 그거 까자 뭐 어. 이런 식으로 얘기하지만 저도 그 관련해 가지고 청와대 그 청무 쪽에 일했던 분들한테 좀 물어봤는데 네네. 그거를 일련번호라는 건 이제 공장에서 시계를 찍어낼 때 박아 넣는 거라서. 어. 있기는 있는데.
1: 야, 모든 제품은 일련번호가 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 그데
3: 그게 누구한테 전달됐는지를 증거로 <웃음> 네, 할 수는 네. 없다. 왜냐하면 포장돼서 나오기 때문에 네, 맞아요. 뜯어서 주는 건 아니라서 근데 네, 그런 맥락이 있어서 이게 과연 확인이 가능한 논쟁인가 네. 싶은 부분도 있는 거고 그러면 음. 이제 국민의힘 윤리위 같은 경우는 확인이 아직 안된 상태의 이 사안을 가지고 징계 여부를 논의해야 되는 거라서 네. 이준석 대표 입장에서도 앞으로 긴 싸움이 되지 않을까 싶긴 합니다.
1: 네. 심지어 뭐 인기 있는 대통령 시계는 또 인기 있는 시기에 인터넷 중고 거래 사이트에서 사고 팔리기도 하고 그랬으니까 맞죠 알 수가 없죠. 자, 알겠습니다. 지금 12시 41분 넘긴 시간입니다. 금요일 교통 상황을 좀 알아보고 가겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터 나와주세요.
0: 네, 서울 시내 어제 많은 비가 내리면서 통제됐던 도로들은 대부분 통행을 재개했습니다. 조금 전까지도 통제됐었던 잠수교 역시 한강 수위가 많이 낮아지면서 조금 전 12시 25분부터 통행을 재개한 만큼 이용에 참고하시기 바랍니다. 동아면세점 앞에서 출발한 집회 인원들은 현재 숭례문 오거리를 지나 세종대로 서울역 방면으로 하위 두개 차로를 이용해 행진하고 있습니다. 주변 도로가 많이 혼잡한 만큼 주의해서 지나셔야겠습니다. 역시 삼각지역에서 출발한 집회 참가자들도 행진을 시작하면서 부근이 많이 혼잡한데요. 먼 곳에서 우회해서 지나시기 바랍니다. 강변북로 구리 쪽으로 동호대교 부근 4차로에는 고장난 차가 서 있는 만큼 원효대교부터 더딘 내름 이어지고 있습니다. 고속도로에서도 돌발 구간이 많은데요. 평택 제천고속도로 제천 쪽으로 금광 1터널 부근 2차로에서는 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. 이 여파바다 남한성 일대 6km 구간에서 정체 심합니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 잠원부터 서초 사이와 또 신갈분 기점에서 수원 사이로 정체고요. 이후 대전 일대로는 작업 여파 받아 차량들 더디게 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 이제 7월이 됐으니까 8월 전당대회가 다음 달입니다. 뭐 사실 8월 후반이고 지금 7월 초반이니까 거의 두달 가까이 남았지만 다음 달 전당대회인데요. 그동안은 뭐 불출마 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 하다가 이제는 출마 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 누가 나오니까. 네. 강병원 의원이 제일
2: 먼저 출마 선언했고요. 강병원
1: 의원. 97그룹이죠.
2: 그렇습니다. 어제 보면 박용진 의원도 출마하겠다라고 음. 얘기했고 그다음에 이번 주 일요일에 강훈식 의원도 출마 선언한 예정이에요. 어, 내일 한다. 그리고 이제 박주민 의원 같은 경우는 다음 주 초까지 결론 내겠다라고 음. 얘기를 했어요. 만약에 출마하게 된다면은. 네 사람이 나오게 되는 거고. 또 오늘 보니까 전재수 의원도 네. 좀 고민 좀 해보겠다. 라는 얘기를 해서 이97 그룹만 해도 한 5명 정도가. 어? 전재수 지금
1: 의원도 97 그룹입니까? 그럼요.
2: 아, 그래요? 머리카락이 좀 하얗게 세서 <웃음> 그렇지. 아, 네. 97 그룹입니다. 아, 그렇구나. 네. 박종호 기자도 97 그룹 아니세요? 나 네, 저도 97 그룹. 아, <웃음> 저는 네네. 출마할 건 아니고요.
1: 네네. 네. 쓸데없는 얘기 하지 마세요. 갑자기 막 헷갈렸어, 머리. 어? 박종호가 누구지? 출마하나? 막. 박정호 의원은 아직 없고, 네. 네, 지금 기자입니다. 구7그룹이다
2: 음. 네, 97그룹이 다 이게 나오고 있는데.
3: 다
1: 나오는데, 그러면 저, 임 작가님. 네. 예언해주세요. 누가 됩니까?
3: 아, 누가 되냐고요? 당대표 누가 됩니까? 당대표 되는 건 지금 구도에서는 어쨌든 이재명 후보가 될 가능성이 가장 높지 않나 싶은데.
1: 한육그룹에서는 이재명 의원이 나온다.
3: 네. 뭐, 이재명, 이재명 후원은 뭐 이제 독, 자니까 네. 그거를 뭐라고 해야 될까요? 이제 비주류 출신인 음. 거죠. 그럼에도 불구하고 어쨌든 97그룹이 계속 이렇게 이를테면 새를 불려서 집단적으로 움직이는 것 자체는 어, 센세이션하게 좀 흐름을 만드는 데 있어서는 음. 굉장히 좀 괜찮은 전략이 아닌가 네, 싶긴 네, 합니다. 네. 다만 좀 평가를 하자면 이런 것 같아요. 97그룹이라는 거를 어떻게 특정할 수가 있느냐의 문제인 건데 제가 어. 왜 박정호 기자님을 꺼내냐면 네, 네. 너무 포괄적이고 범주가 넓은 거죠. 97이라는 게 90년대 학번을 갖고 있고 아. 70년대생이다라고 이야기는 하는데 당장 강병원 의원만 하더라도 71년생이고요. 52세입니다. 우리 나이로. 음. 그런데 89학번이에요.
2: 음.
3: 아. 정작 그럼 97... 뭐 그룹이 아닌 거 아니냐. <웃음> 반올림. 학교를 이직했어. 네. 그래서 이제 그거에 네. 대해서 물어보면 이제 강병원은 쪽에서 얘기하는 건 뭐냐면 아 94년에 서울대 학생회장을 했기 때문에 구7 음. 그룹으로 묶을 수 있다. 아. 약간 우기는 것 같지 않습니까? <웃음> 이런 느낌에서는 아. 그러니까 이게 약간 애매한 그 그룹 카테고라이징 자체가 좀 기존의 86처럼 어떤 단일한 성격을 갖고 있는. 그렇지. 조직체로 음. 보기에 쉽지 않은 측면이 아니요,
1: 일단 80년대 학번도 마찬가지예요. 지금 이 경계선에서는 그렇죠. 80 학번과 89 학번 사이에 경계에서는 옛날에 386대부터 네. 약간 좀 이게 뭐 빠른 음. 나이 뭐 이런 게 음, 그렇죠, 겹쳐서 그렇죠. 경계선에는 이런 경우가 있어요. 근데
3: 이제 그러다 보니까 정치적 단일체의 성격이 음. 좀 약하다 보니 오히려 이렇게 되면. 86의 좀 마이너 버전처럼 보이는 문제가 있습니다.
1: 86그룹, 97그룹. 86그룹,
3: 97그룹 해버리면 동생들 같은 느낌을 주는 네네. 거죠. 그러니까 실제로 뭐 이인영 의원처럼 86그룹의 리더 중에 한 명인 이인영 의원이 97그룹의 양강 양박을 이제 모아서. 동려했다 독렬하면서 뭐 도원결의를 뭐 하게 유도를 했다든지 뭐 이런 네네. 식의 기사들이 나오는 걸 보면 음. 결국 이제 97그룹 입장에서 자칫하면 86의 아류이자 86의 음. 일종의 대리인 성격으로 이재명 후보에 맞서는 모양새가. 될 수도 있는, 뭐, 제가 만약에 이제 친명계의 정치인이라면 그런 식의 프레임을 만들기가 너무 좋지 않습니까? 네네. 이런 측면에서는 과연 그 틀을 깰수 있는 어떤 움직임을 보여줄 거냐. 자, 결국 그 움직임에 따라서 결론이 바뀔 것이다. 그래요? 이렇게 97볼 수밖에 그룹. 없을
1: 것 같습니다. 자, 한번분연이 일어나 보십시오. 왜냐하면 저는 86세대지만 97그룹이 전 어이, 다르다고 느껴졌던 게. 구9이2년도에 서태집 아이들 데뷔와 아, 그렇죠. 함께 X세대라고 X세대 불렸던 세대거든요. 네. X세대가 그때 무서웠어요. 그러니까 86그룹의 아류가 되면 안 되죠. 저력을 네. 좀 보여주시면 좋겠고. 그 누가 됩니까? 아,
2: 누가 됐냐고요? 누가 됐냐. 당 네. 대표예요? 네. 이건 뭐. 아까
1: 이재명 의원이 나오는 걸다 기정사실화 했는데 네. 아까 비주류 출신이라고 얘기했는데 그건 맞죠. 여기도 맞아요. 원내 정치에 네. 있어 본 적이 없으니까. 지자체장만 하다가 이제 첫 입성을 했는데 당내
3: 세력으로도 여전히 비주류고요 그럼에도
1: 불구하고 이번 전당대회에서는 다 이재명 의원을 견제하거나 네. 지지하거나 이재명이냐 아니냐 지금 사실상 원탑 아닙니까
2: 그렇습니다 어제도 얘기 나왔지만 민주당의 BTS다라는 평가를 김민석 음. 의원이 할 정도로 제일 유력한 후보라고 다 보여지는 거잖아요 네. 뭐 어떻게 보면 그 상수로 있는 거고 변수는 97그룹 그러니까 다른 경쟁자들이 얼마나 경쟁을 좀 보여줄 수 있느냐 그러니까 BTS를 꺾을 만한 실력, 그런 노래, 레파토리, 춤, 이걸 거 어떻게 국민한테 보여주느냐, 음. 당원한테 보여주느냐, 거기에 달린 것 같고요. 뭐, 8월 28일까지 시간이 좀 남아있기 때문에, 지뢰 먹고 먹고, BTS한테는 안 돼, 이게 아니라, BTS를 넘을 수 있는, 더 좋은 컨텐츠를 만드는, 거기에 어떻게 진력을 다하느냐, 이게 중요해 보이고, 결국 이 97그룹도, 아, 한 명의 후보로 좀 모아질 가능성도 있는데, 네. 그런, 정치 구도적인 그런 접근이 아니라 국민들에게 뭔가 시원함. 뭐 지금 뭐 폭염이 시작된다고 하니까 시원한 정치적 메시지를 좀 보여주는 그런 정치가 필요하다고 생각합니다.
1: 야, 어제 해석하고 좀 다르네요. 어제는 이제 선동열 이야기도 나오고 BTS 얘기도 나오니까 음. 선동열은 너무 옛날 프로야구 선수 아니냐. 영웅이긴 하지만. 그렇죠. 음. 또 BTS는 좀 지금 현재 체감되는 이름이긴 한데 BTS 이제 휴식에 들어갔잖아요. 음, 네. 그러니까 김민석 의원의 발언은. 쉬어라. 그렇죠. 쉬셔야 한다는 네. 의미가 더 강했던 거죠.
2: 네. 네. 또
1: 그게 가, 강했지만 어쨌든 이재명 후보의
2: 유력함. 그건 좀 인정하고 있는 건 네. 상황이니까 네. 그 넘을 수 있는 실질적인 모습을 좀 보여줘야 된다 그, 이런 네요. 겁니다.
3: 이걸 보시면 좋을 것 같아요. 결국 이제 97세대론이 겨냥하고 있는 롤 모델은 71년에 40대 기술론이거든요 음. 40대 기술론이 만들어지는 과정하고 이제 비슷하게 어떻게 보면 모양을 맞춰가고는 있습니다. 처음에 음. YS 김영삼 의원이 주창하고. 네, d j DJ, 김대중 의원을 설득하고 아. 마지막에 이철승 의원을 이제 붙여서 설득 기선을 완성하는 건데 지금도 이제 한 사람씩 한 사람씩 보태서 음. 모양 사이를 맞추려고 하거든요. 근데 그때는 제가 지금 예, 거론하고 있는 그 정치인들의 어떤 상징성 그리고 그들이 주창했었던 어떤 가치 네. 뭐 이런 것들이 선명했기 때문에 사람들이 모였는데 97그룹이 아직까지 그 정도를 보여주고 있지는 못하기 때문에 네. 박종희 기자님 지적하신 것처럼 춤과 노래와 뭐 이런 가사나 이런 것들이 추가적으로 붙어줘야 바람이 일어날 수 있다.
1: 안타깝습니다. 아, 이게 물리적 나이가 중요한 건 아니지만 <웃음> 40대 기수로는 70년대 초반 얘기를 하시는데. 근데 50대입니다. 이미 지금, 지금 50대인데 네. 이게 과연 젊어진 것이냐. 음. 이 이준석 대표도 나름 이제 상당히 코너에 몰려있는 상황이긴 하지만 네. 굳이 이제 어떤 청년 정치를 비교한다면 민주당은 너무 좀 노세한 거 아니냐 이 비판을 못 벗어나고 음. 있어요. 97그룹으로 교체가 돼도 못 벗어나요. 그렇습니다. 그러다 보니까 음. 박지현 전 위원장 나오느냐 이런 얘기 나오는데 지금 무슨 저 SNS 메시지가 계속 나오죠?
2: 네. 지금 박지현 위원장이 전 위원장이 현아에 대해서 계속 글을 좀 올리고 있는 상황인데요. 이번에 완도에서 숨진 채 발견된 조윤아 양 가족의 음. 이 죽음에 대해서도 정치권 책임에 대해 얘기를 했어요. 네. 그러니까 이 부모가 급변적 선택을 했고 열살 아이는 부모 손에 이끌려 죽음을 맞았다. 아, 이러는 동안 과연 정치는 무엇을 했냐라는 음. 반성하는 의미의 글을 올렸고 5년간 나라를 맡았던 민주당 책임도 크고 음. 잠깐이나마 민주당 비대위원장을 맡았던 저도 책임에서 자유롭지 않다 아, 우리에게 필요한 정치는 개파와 권력을 앞세운 정치투쟁이 아니라 생활고로 힘들어하고 죽어가는 서민과 청년들을 위한 민생투쟁이다 음. 강조를 했습니다 그런데 아, 이제이 메시지가 나오니까 또 당내에서는 비판적인 얘기도 나오고 있는데요 음. 박은수 전 민주당 부대변인 같은 경우는 아니 이런 비극을 왜 정치에 이용하냐. 음. 그러지 말라라고 일관한 모습 보였고 이박전 위원장이 이 사건을 언급하면서 갑자기 민주당과 문재인 정부의 책임을 물었다. 음. 본인 스스로 판사고 생각하는 거 아니냐. 이렇게 꼬집기도 음. 했습니다. 네.
1: 어떻게 보셨어요 이런 뭐 저는 메시지와 이제 비평, 비판. 비평가 입장에서
3: 보자면 사실 이번 박전 위원장의 메시지는 다소 좀 무리했던 측면이 좀 있는 것 같다고 생각해요. 어. 이게 좀 조급함의 발로일 수도 있을 것 같은데 모든 사안에 대해서 발언을 해야 되는 건 아니거든요. 음. 그리고 이제 뭐 완도의 일가족 사건 같은 경우는 사회경제적 측면에서 이제 다르게 볼 지점들이 있는데 음. 이걸 좀 무리하게 민주당의 잘못과 연결을 시키려다 보니. 음. 이 삐걱거리는 대목들이 여러 대목들이 있습니다. 뭐 일테면 이 사건의 성격 규정을 할때 동반자살이라고 하는 최근에는 음. 이제 사용하지 말자라고 네, 네, 네. 이야기되는 법조에서도 사용 잘안 하거든요. 음. 자녀 살해 후뭐 자살이라든지 이런 식으로 사용을 하는데 그런 이 단어들이 사용되는 것도 그렇고. 어 맥락상으로 딱 맞아 떨어지지 않는 것들을 민주당의 잘못이라고 규정을 해버리면 네, 네. 이전에 이제 박지원 위원장이 쌓아왔던 어떤 정치적 자산들의 가치가 다소 이제 퇴색되는 측면들이 이제 네, 강해집니다. 그러니까 발언의 빈도를 높이면 높일수록 네. 그 위험을 잘 피해가야 되는데 이분에 대해서는 이제 메시지 관리에서 좀 주의가 필요하지 않나 뭐 그런 데보입니다 뭐
1: 메시지 관리라는 게 팀이 하는 게 아니라 그냥 혼자 하는 거니까. 네. 20대 청년 전에는 이제 바로 직전까지 선거 때 이제 요직을 지냈죠. 음. 저랑 좀 시각이 다르세요. 저는 대체로 보고, 어, 떻게 옳은 말이다. 음, 음. 근데 저는 놀란 게, 민주당 책임이라고 이런 반격이 좀 놀란 게, 음. 그 안에서 제가 읽은 건 정치권의 책임이다. 네. 그 그러니까 민생 문제는 정치권 책임 큰데, 지금 정치가 민생의 역할 하나? 저는 좀 이런 분노감이 있는데, 음. 대체로 좀 공감을 했거든요. 음. 근데 민주당은 정치권 책임이라고 받아들이면 되는데, 우리를 저격했다. 이게 음. 좀 음. 이 반격의 포인트가 되니까 아, 서로 맥락을 잘못 읽고 <웃음> 있는 건가 이런 생각도 <웃음> 있습니다. 네. 자 오늘부터 전기 가스 요금 오르고요. 7월 1일 전기차 충전 요금도 오릅니다. 다만 이 유류세는 인하가 되죠. 자, 이제 민생 지금 국회가 마비돼 있습니다. 당분간 우리 스스로 챙기는 수밖에 없겠습니다. 한인 뉴스 오늘 여기서 정리하죠 박정우 기자 임경빈 작가 수고하셨습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은요 청취자 1220님 고물가의 전쟁 물난리까지 요즘 뉴스를 보면 굉장히 화가 많이 납니다 이런 시국인데 정부와 정치권에서는 국민들의 목소리를 듣고 있는지 정말 궁금합니다 안 듣는 것 같습니다 한인 뉴스에서도 싶었지만 자, 이런 제 마음을 담아 비운세의 리슨 좀 들어달라 리슨 부탁드립니다. 노래 듣고요. 2부로 돌아옵니다.